0: Velkommen til Babylon, som altså er kulturprogrammet, der både er kritisk, usnoppet og nysgerrigt. I det her rum, der lover jeg dig radio, der flyver højt, dykker dybt og hakker til. Mit navn er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Religion og videnskab har ikke ligefrem ry for at gå hånd i hånd. Men behøver de to at være hinandens modsætninger, eller kan de forenes og gå op i en højere enhed, der kan fremme menneskets lykke? Det mener professor i psykologi på Northeast University, David Destino, som har en Ph.D. fra Yale. Han har de sidste 20 år undersøgt, hvad der får mennesket til at ændre adfærd, og hvilke typer af adfærd og følelser, der gør os lykkelige. Efter årelang forskning har han gang på gang konstateret, at de værktøjer, vi mennesker har brug for i jagten på lykke, mening og velvære, i store træk af de samme værktøjer så findes i utallige religiøse traditioner og ritualer. Den opdagelse har ført til udgivelsen af hans seneste bog, How God Works, der blev udgivet i USA i september. Med bogen opfordrer han sine kollegaer inden for videnskaben til at få interesse for religiøse ritualer og traditioner og undersøge, hvordan vi mennesker i dag kan drage nytte og glæde af de utallige lifehacks, der er at finde i verdens religiøse traditioner. Og en håndfuld af de lifehacks vil vi give videre til dig i dag. Velkommen til Babylon på 247. Her siden, hvis jeg går helt tæt på, det er helt perfekt. Ja, det er godt. Verdensregioner har i tusind i årtusinder bidraget med ritualer og traditioner, der har formet og styret menneskers liv fra vugge til grav eller til mulig genfødsel. Religion har dog efterhånden måtte afgive sin centrale plads på tronen til videnskaben, der fylder mere og mere i dag. Men behøver vi overhovedet være religiøse for at drage nytte af gavn af forskellige religioners traditioner og ritualer i vores liv? Med andre ord, hvilke lifehacks kan vi tage for religion? Det skal vi blive klogere for nu i selskab med dagens gæster, som altså er Vivik Bidstrup. Du kristen og præst i grund. Iskirken. Ja, velkommen til. Tak skal du have. Så er vi også dig med, Anne-Louise Hassing, som er skuespiller, og så praktiserer du en gren inden for buddhismen, som hedder Soko Gaikai. Nej, det er foreningen. Selve
1: buddhismen hedder Nichin Daishonins buddhisme.
0: Okay, det er godt, så er vi ja. det på plads i hvert fald. <laughs> ja. Det er jo vigtigt. Jonathan Meller Susa, du er daglig leder af Forum for Dialog om Israel, og så er du jøde. Velkommen til dig, Tak skal du have. Og så har vi Kasper Mathisen, som er religionsforsker jeg ja, er muslim, islamolog ved Københavns Universitet og medforfatter til Dansk Muslimsk Manifest. Velkommen til dig også.
2: Tusind tak skal du have.
0: I dagens anledning har jeg bedt jer om hver især at tage ritualer, traditioner og praksisser med fra jeres respektive tro, som er med til at gøre jeres liv bedre. Altså gøre det lykkeligere eller mere meningsfuldt eller give velværd i kroppen, eller ro, eller tættere relationer, relationer til mennesker omkring jer. Altså et lifehack. Jonas, hvis vi starter med dig. Du har taget ritualet Zappapp med. Hvad er særligt ved det ritual?
3: Det er, at man øh, skal logge af. Du skal slukke for telefonen. Du skal slukke for fjernsynet. Du må ikke køre nogen steder. Du må ikke tage bussen nogen steder hen. Der er ikke noget biograf. Lørdagen eller vel en anden dag, den er hellig. Du går ikke på Twitter. Du går ikke på Facebook. Det eneste, du kan, det er at være sammen med din tætte familie. Du kan spise noget mad. Du kan læse en almindelig bog, ikke noget lydbog. I kan spille et lille spil. Men jeg tror, og det er jo noget som, altså, det er en gammel religiøs skik i jødedommen, det her med at holde sabbatten hellig, holde, holde viledagen hellig. Men jeg kunne godt forestille mig, at der var mange, der ville have det rigtig godt. Øhm, med, en, med en shabbat dag nu, nu, vi, vi snakker nogle gange de unge Skal jeg på shabbat over øh, En shabbat dag er at du Kobler af Og fokuserer på din familie Og på at spise noget god mad og, øh, og, og på at være sammen med dem der er lige omkring dig For du kan ikke andet Og du må ikke andet
0: Du skal simpelthen omverdenen fra Og så fokuserer du på de helt nære relationer omkring dig Om det så er til dig selv eller dine venner eller familie
3: Ja altså, der, 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 altså Udover at du ikke må have lovet elektronik ikke nogen bil, ikke nogen bus, ikke nogen skærm. Øh, så er der også begrænsninger på, hvor langt du må bevæge dig. Du må så ikke cykle 20 kilometer øh, hen til dine nærmeste venner. Du må gå en lille kilometer. Så det, det skal være dine naboer og din tætte familie. Det tror jeg er meget fornuftigt.
0: Hvad giver det dig personligt selv at holde
3: sabbat? Øhm, jeg gør det desværre ikke altid. Øhm, det vil sige, du gør det ikke hver lørdag? Absolut ikke. Fordi jeg, jeg er så meget en slave af skærmen, og så meget en slave af at skulle ting. Men det er godt nok noget, der vil give noget. Altså jeg, jeg ser min
0: Jødiske
3: øhm, I... venner, de logger i Twitter, så siger de Hej Hej, vi ses. Vi ses på, på søndag, så får man godt igen. Altså, jeg, jeg, jeg kigger på det og tænker, det, det er godt. Og der er en, en anden øh, jødiske, øh, jeg, jeg kender, han, han tager en helt sommerferie, altså hele august. Siger, nu, 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 nu tager jeg det her for alvor, for han gør det heller ikke. Han, han vil gerne arbejde om lørdagen. Ikke? Så tager han hele august. Jeg tror, det er sundt. Jeg tror, jeg tror især lige nu, så, så ved vi ikke, hvor meget dårligt der kommer af at få alle de påvirkninger. Og, og, og rigtig få af dem er for rigtige mennesker.
0: Vi, vi kan hvis vi har over til dig. Ja. Du er præst og kristen. Det første ritual, du har valgt, det er bøn. Hvorfor er det vigtigt for dig personligt?
4: Jamen, bønden har egentlig mange forskellige øh, betydninger for mig. Jeg begyndte selv at bede som barn, da jeg mistede min far, da jeg var lige omkring 6 år gammel. Og for mig blev det sådan en måde at fortælle min far om, hvordan min dag havde været på, og hvad jeg havde været glad for, og hvad der sådan var sket. Og så kom Gud ligesom langsomt med ind i den. Øh, og så er jeg egentlig blevet ved med lige siden. Så for mig, der er min aftenbøn altid sådan lige at gennemgå, hvordan har min dag været? Hvad har været godt? Hvad har jeg været glad for? Hvad er jeg taknemmelig for, der er sket? Men også, er der nogen, jeg har mødt i løbet af dagen, som har haft det svært? Nogen, jeg gerne vil sende en særlig tanke. Øh. Så for mig, der er det sådan en, både en refleksion over, hvad der er sket? Hvad, hvad er det egentlig? Fordi som det bliver sagt, vi har ofte så travlt, og der sker ofte så mange ting. Så nogle gange kan man godt ligge der og tænke, hvad var det egentlig, jeg lavede i morges? Hvem var det egentlig, jeg talte med? Så lige det der med at føle sig... På en eller anden måde forbundet til sit eget liv og lige sådan tænke over, hvad er det egentlig, der er sket, og hvem er det egentlig, jeg er, og hvad er det egentlig, der betyder noget for mig. Det hjælper bønden med.
0: Hvordan praktiserer du den her bøn Siger du noget højt, eller er det bare dine tanker med dig selv,
4: eller hvad gør du? Man, man kan gøre det på mange måder. Det, jeg gør, det er egentlig bare... Øh, altså, det, det lyder altså dejligt fremt, når man siger, at man folder hænderne. Men tit så er det jo i virkeligheden bare en måde at koncentrere sig om noget på. Så hvis man lige skal fange sit eget fokus, så kan det være godt lige at gøre noget fysisk. Så jeg folder tit hænderne, mens jeg ligger i sengen. Og så tænker jeg. Så siger jeg lige, Gud... Øh, tak fordi at jeg drak en dejlig kop kaffe med min veninde i morges. Det betød virkelig meget for mig. Jeg er virkelig ked af, sådan som, min et eller andet, øh, sådan som jeg kan se situationen er et eller andet sted i verden. Vil du ikke godt lige være med dem i dag og sørge for, at de kan falde i søvn? Øh, så det er både sådan en taknemmelighed, men det er også en måde at sende min bekymring og al min afmagt afsted på til en, som jeg hører og håber at høre på det. Hvordan har du det, efter at du har bedt en bøn? Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg føler, at jeg kan falde mere fredfyldt i søvn. Øh, både fordi, at det er en måde at give lidt fremmer, alt den her afmagt, jeg står i. Det kan både være i forhold til mit eget liv, men også, hvis jeg har set nyheder eller læst, hvad der sker rundt omkring i verden, eller i Danmark, eller i min egen familie. Øh, men det er også en måde at minde mig om, hvad er det egentlig, der betyder noget? Ved også at lægge en tanke til, hvad er det, der er sket i løbet af dagen, som har betydet noget for mig? Hvad er det, der har haft værdi? Kan du mærke det på dig selv, hvis du i en længere
0: tid ikke har ben en om aftenen, eller hvis du dropper det en enkelt dag?
4: Altså, det, det kan jo godt ske, at man falder i søvn nogle gange, fordi man er meget træt, uden at få det gjort. Øh, men jeg kan godt mærke, hvis jeg igennem længere tid har glemt at tænke over, hvad der er sket. Jeg gør det også altid om søndagen. Der prøver jeg at gennemgå min uge, og lige huske, hvad var det egentlig, jeg lavede i mandags? Og nogle gange er det skræmmende, hvor lang tid der går, før jeg kan huske det. Sådan, nå ja, jeg var derinde og set den der vild nice film i biografen, og nå gud ja, jeg var spist også en pizza med min veninde dagen efter. Og sådan ting, man glemmer, fordi man ofte får så travlt, at, øh, at lige pludselig så er det der liv, det er bare afsted. Øh, så jeg kan godt lide, jeg kan mærke på mig selv, at jeg føler, at jeg er mere til stede i mit eget liv, øh, og jeg er mere forbundet med, med verden omkring mig, når jeg lige giver mig tid til at have den her refleksion, og den her øh, tro på, at der er en, der lytter til det, jeg siger, ja.
0: Anne-Louise, du praktiserer buddhisme, og ja. det første ritual, du har taget med, det er at chante. Og chante, ja. Og chante. Ja. Hvordan lyder det?
1: Jamen, det er et mantra, der hedder nam yor er ikke så, så det er simpelthen bare en, en, en gentagende recitation af det mantra. <håh> Æ, nam yor din nam yor -yor". Æm, Og det, det er jo så et af de, æh, hvad skal man sige, ritualer, jeg har praktiseret i 23 år, så længe jeg har været buddhist, og, og selvfølgelig, som I siger, er der også dage, hvor, hvor det ikke bliver gjort, men for mig har det været sådan en, en hvad skal man sige, en grundsøjle i mit liv at, at have den der specielt om morgenen, hvor jeg lige kommer godt fra start og har det lidt ligesom, man går i bad og børster tænder, så skal jeg også lige have lavet mit, mit indre brusebad på en eller anden måde, hvor jeg får chantet og får connectet med... Med mig selv og ikke, og ligesom er klar til at gå ud i verden, som jo, som du også siger, er fuldstændig vanvittig med alle de indtrykker og ting og sager, man bliver bombarderet med. Hvad betyder de ord, du tjener sig? nam myo betyder, at jeg hengiver mig til den mystiske lov om årsag og virkning. Og det er jo, altså, den særlige særlig gren af buddhismen, som er en japansk buddhisme, efter en munk, der hed Nichandaishonin. Øhm, og jeg stiftede bekendtskab med, med den for 23 år siden, og, og havde det faktisk meget sådan, at jeg synes, at jeg havde fundet øh, en tro, eller for mig er det også meget en filosofi, øh, som passede til sådan, som jeg egentlig altid havde tænkt om livet. Fordi der er jo ikke nogen Gud som sådan, men den, den handler jo meget om det der med, at, man, at alle mennesker har den her Buddha-tilstand inde i sig, og at vi kan fremkalde den via tjanden om Hjort Inge og vi også alle sammen skal møde alle mennesker, med deres tilstand kan man sige. Så det er jo meget sådan en hjerte til -hjerte praktisering også, som også er vigtig for mig. Hvornår udfører du det her ritual, kan man næsten kalde det, om morgenen?
0: Hvordan, Hvor, hvornår ja, om morgenen? Er det du ud af sengen, og så, så er det det, fast du gøre, eller hvad skal altså, lytæner, det? Eller, er, hvordan det? det er, altså,
1: der er jo ikke nogen sådan regler i den her buddhisme, hvilket jeg også synes er fantastisk ved den, fordi man kan ligesom, det er en hverdagspraktisering, man kan få til at tilpasse i sit liv. Så hvis jeg skal møde på et filmsæt klokken fem om morgenen, så får jeg nok ikke lige tjentet. Øhm, men, men normalt så, så står jeg op og øh, jeg ja, spiser noget morgenmad og så tjente jeg øh, med min morgenkaffe der. Kan du mærke men, det
0: når du ikke får chantet? Jeg kan mærke det meget meget tydeligt ja
1: det kan jeg. Øh, når jeg har chantet, så føler jeg jeg er mere øh, altså på en eller anden måde føler jeg at dagen glider nemmere og, 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 og hvis jeg for eksempel der har været en uge hvor jeg af mange forskellige grunde har haft mega travlt og måske ikke lige har fået chantet. så øh, så kan jeg simpelthen mærke, at jeg synes, det begynder sådan at blive bøvl, lidt mere bøvlet det hele, og min øh, livstilstand ryger lidt ned. Ikke? Altså, det er jo sådan en måde for mig hver morgen at hæve min livstilstand på. Tror du, det er et ritual, der kunne fungere for mange mennesker i dag? Altså, jeg ved ikke, det er jo enormt individuelt, hvad der fungerer for en, men for mig har han jo, kan det ikke fungeret. Øh, men jeg tror, at jeg vil anbefale det der med at... Øh, Altså at finde en eller anden måde Hvor man lige måske tager Fem minutters meditation Eller bøn som du jo kalder det Altså hvad det kan være som kan Ja gøre at man lige Connecter med sig selv og kommer
0: godt fra start Helt sikkert Kasper du er øh, muslim Og du har valgt den rituelle Afvastning voodoo ja. Hvorfor er det et vigtigt ritual for dig
2: Ja altså jeg, Nu hørte jeg jo på forhånd Hvad I skulle snakke om Uh, og jeg havde faktisk også tænkt på bøn, <laughs> men så skulle du tale om det, fordi vi har jo også vores fem bønder der. Og så tænkte jeg på faste, fordi faste det er jo noget, som alle mulige gør, uh, også i, af helsegrunden og, og vi har oven købet i, i slamme med faster sådan uden for ramadan, to dage om ugen, ligesom den der 5-2 faste der. Men så var der alligevel et eller andet med den der rituelle afvaskning, som tænkte, at den skulle jeg holde lidt fast i, uh, og det er jo den, vi har inden de fem bønder. Der, der skal man have vasket sin, sin mund og sin næse tre gange, og sit ansigt tre gange, sine hænder op til albuen, og sit hoved, og sine ører, sin nakke og sine fødder. Så det vil sige, at det er sådan en slags mini-bad, øh, øh, man, man, man skal have der, øh, hvis man er på arbejde, eller er hjemme eller hvor det nu er, man, man er. Øh, men det der... <coughs> grund til, at have valgt det, er, er alle vores... Øh, Islam har ufattelig mange praksisser af alle mulige typer, øh, som jeg også tror, der er i jødedommen, hvis, hvis man kører den, kører den helt ud. Øh, men med den rituelle afværsning, der er det, det der med, at man, ligesom, man går tilbage til, til vandet. Det er ligesom der, vi kommer fra. Det er der, vi, det er, der, vi, vi er skabt af og mærker vandet, mærker det mod sin, sin mund, sin næse, sit ansigt. Og enten det er en kold dag eller en varm, varm dag, så er vi så heldige her. Vi kan ligesom regulere vandet. Så nogle gange er det en, en opvarmende øh, proces, andre gange er det en nedkølende proces. Men det er altid en renselse. Og så ligger der den her med, at du, du får kontakt til dine til din, til din sanser, til, din, til dine følelser, og din, du skal have benene op i den der håndvask, og du skal have vasket din tær, og du, du mærker ligesom det hele øh, igennem det der vand der. Og det Jamen, det er bare det er på en eller anden måde en, en, en nulstilling af, at øh, jamen, de, måske det kan sammenlignes lidt med en dåb bare, bare fem gange om dagen. Jeg ved det ikke. I hvert fald så, jeg kunne, jeg kunne meget ikke genkende til, til, til det, alle sammen sagde. Og Jonas, han, det der med, at du ligesom har stikket ud. Det her, det er også den slags træk stikket ud, øh, bare øh, nogle gange om dagen. Først med, med, med vandet der, og så bagefter med bønden, som også har den der fysiske. du skal ned og røre jorden, og du skal ned og... Ligge, ikke?
0: Ritualet, Jeg tænker, når du laver det fem gange om dagen, bliver det så ikke uddannet? Altså bliver det så ikke ja, <laughs> bliver det så altså, en bliver en vane? rutine en vane? Eller får du også tænkt over, hvad det egentlig kommer til at gøre ved dig? Altså har det samme effekt, når det bliver altså, kan det, det, har tage så ikke, ofte? det har slet
2: det har ikke samme effekt hver gang. Men nu praktisk jeg jeg endda siddet her, og så kommer jeg til at tænke over det igen. Øh, ofte så er det jo, kan det godt være lidt besværligt Altså at være på arbejde og lige pludselig skulle stå og vaske tær Eller være i, være i, i IKEA Og skulle, skulle finde et eller andet sted, hvor du kan vaske dig Men det er jo sådan den situation, vi kommer i Fordi vores, altså i, i modsætning til jeres praksis Ligger jo på nogle bestemte tidspunkter yeah. Og det følger solen og månen Og det skal ligesom ligge inde i det der rum der Så nogle gange så er det øh, På en, en januar morgen at skulle stå og vaske tær i en eller anden øh, et eller andet sted det, det er altså ikke altid lige sjovt.
0: Hvis vi andre skulle tage et ritual som det her til, til os, hvor at vi får kontakten til vandet og får den her det her break in hverdag, som er helt anderledes end hvad du ellers render rundt og laver på dit arbejde og så videre, vil du så anbefale at man faktisk gør det øh, sjældnere, eller skal man give det har det værdi at gøre det fem gange? Altså
2: jeg tror det. Nu er det jo sådan så at øh, lige nu her om vinteren for eksempel, der ligger vores bønder, fordi de følger måne eller hvad hedder, undskyld, sol, solens rytme, så ligger vores bønder sådan presset sammen. Så det vil sige, den rituelle afrørt-rensning, jeg har til den ene bøn kan jeg faktisk fortsætte med til den anden. Men altså i hvert fald sådan midt på dagen, vil jeg sige, og så det bedste, det var om morgenen, altså du vågner, og så lige får vasket det hele af med vand. Det er også en helt, en helt basal... Så kan man sige, at lifehack lige at vaske sig, når man vågner.
1: Det er meget brugbart lifehack. Det vil, man, det vil man sige.
2: Og nu har vi haft her i, altså i, i hele den her pandemiske periode her, øh, med at vaske sin, sin hænder, vaske sit svæl, få skyllet ud, få renset ud. Det er, jo, kan man sige, det er sådan også ligesom en, en meget god idé, bare lige at få renset lidt, i, mm. få, sky, få, få bakterier ud og hvad der er, der sidder.
1: M må jeg sige noget? Ja, du må. Jamen, Det er bare meget jeg sjovt, vis. fordi alle de øh, rituelle life hacks, I kommer med, har jeg faktisk også. Mm -hmm. Altså bruger så. jeg også i mit liv og kan det genkende til, jeg synes egentlig jeg er sådan nogle, jamen i virkeligheden, nogen vi alle sammen burde tage til os for, i, 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 den, altså, i den verden, vi lever i nu. Ikke? Og, og jeg vil også sige, at øh, i forhold til at trække stikket, det, det, altså hvis ikke jeg trækker stikket, i hvert fald en gang om ugen, så bliver jeg fuldstændig, så får jeg stress.
3: Ja, øh, så, jeg tror, så, der er virkelig mange, der gør. Ja,
1: og, og jeg tror ikke, at altså, der er mange, der ikke er bevidste om, hvad det egentlig er, der gør, at man ikke føler sig sådan helt, øh, har det lidt, util, er lidt til util, utilpas, ikke? Så man skal have en enorm høj bevidsthed, øh, nu om stunder, ikke, i forhold til selv at vælge, nu trækker jeg stikket, for ellers så kan man jo bare være på
0: 24-7.
2: De er så magtfulde, de her. Altså, de kan jo de er jo designet ja. til bare at trække os ind i de der sure. virtuelle... Mm.
0: Sure. Altså, det er der, Uden, fat i ja. her, at er det er, er det der, der, der trækker os ind. Hvad er det, der gør ved verden i dag, at vi har brug for de her ritualer, der lige får os til at stoppe op og reflektere over livet?
3: Vi er nået alt for langt den anden vej. Med, med utallige ting, vi skal. Og utallige... Øh, er, det, er det i virkeligheden mennesker, der ved mig noget på Facebook og Instagram? Eller er det Instagram, der ved mig noget? Er, det, er det, der er et eller andet... <laughs> fuldstændig galt. Og jeg må sige, altså sådan, så snart jeg er gået herfra, så tjekker jeg Twitter, og jeg tjekker Facebook, men jeg får det aldrig godt af det. Men jeg gør det alligevel. <laughs> og det, det er, jeg, jeg er meget opmærksom på, hvor dårligt den del er for det, altså jeg, jeg, er i mit liv, men jeg kan ikke tage det væk. Noget af det, jeg tænkte på, da du sagde om det her med, med, med den religiøse afvaskelse eller renselse, jeg tror, der er mange... Der er bedre. Mm, det yeah. vil være sådan. noget, altså Jeg ved ikke, om der findes en religion, L. 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 der L. L. gør er glad, det
0: her lige dem. præcis
3: ikke? Og jeg tror, det der med at få øh, det der med at få naturen ind over, øh, det gør det også muligt, tror jeg, at komme tættere på den her bøn, Den her det her med at føle sig et øh, føle en sammenhæng med universet på en eller anden måde, mm. det tror jeg måske vil være lettere. Jeg tror, der er mange, der har det svært ved Gud, selvom jeg virkelig. Jeg vil virkelig øh, foreslå folk at, at, at prøve den der bøn. Fordi det er altså noget specielt. Mm. Det er noget specielt at prøve at snakke med Gud. Ikke? Men, men, øh, men så prøve naturen. I, I ved det også, når man går en tur. Ikke? Mm. Men gør det lidt vildere. Øh, gør det lidt vildere.
4: Det vil, nej, undskyld. vil kan det, man du på? Ja, jamen, jeg, jeg, er nemlig, jeg er helt enig med det, du siger, og også det der med at nogle gange bruge naturen til det. Øh, især det der netop med at gå en tur. Altså, det, det er der også alt forskning, der viser, at det er helt vildt sundt at gå en tur i skoven og bare lade sig af, af træer og, og føle sig altså, til stede i verden på den måde. Øh, fordi man bare bliver mindet om sin egen eksistens På en anden måde, synes jeg, når man er derude øh, Så jeg er bare helt enig i det, du siger med at Det kan virkelig også være godt at bruge naturen på den måde øh, mm. Og konkretisere det Jeg kan også rigtig godt lide, også i forbindelse med bønder At tænde et lys Øhm, og det er igen det der er nogle gange at gøre noget konkret, få en handling på lige for sin opmærksomhed samlet om noget, så det netop ikke bare sådan svinder ind i alt det der andet vi også gør med lige at tjekke telefonen og sådan, men netop give sig tid til det, det tror jeg virkelig er rigtigt
0: øh,
4: ja. mm. Vibke, det lyder også meget, at vi alle har brug for de her ritualer hvordan husker vi at få det gjort? jamen der tror jeg jo måske i virkeligheden øh, islam har fat i noget rigtig godt altså det der med nogle gange at lave nogle mere Altså gøre det mere tidsbestemt i løbet af dagen. Øhm, fordi det kan i hvert fald være en måde at komme ind i en rutine med at gøre det på. Øhm, så det kan jo godt være sådan helt konkret at sætte sit ur og sige klokken 8 der skal jeg benbønd for eksempel. Eller, eller, eller der skal jeg meditere eller et eller andet andet. Altså så prøv at få et, øh, en rutine omkring det det tror jeg kan være en vej ind i det. Det kan også være en gang om ugen, eller hvad man har brug for. <coughs> Men jeg tror, det kan være godt. Hvis, man ikke, hvis det ikke kommer så naturligt til en, så kan det måske i hvert fald være godt at starte med at prøve at skemalægge det. Og prøve at gøre det på nogle af de samme tidspunkter i løbet af dagen eller i løbet af ugen. Ja. Indtil det sådan er blevet en vane. Og det er,
3: ja. det er jo ja. det, der ligger i de der religiøse ting. At det er jo det, vores forfædre har gjort i tusinder og tusinder af år. Om de har gjort det af, med gode hensigter, eller, eller dårlige, eller hvorfor de måske har gjort det, så er det i hvert fald det, de har gjort, de har sagt på nu gør vi det her, og nu laver vi det her ritual, og nu skal vi lave det her ritual. Og jeg må også bare sige, ja, ja de havde fat i et eller andet.
0: Fælles for mange af verdens religioner er overgangsritualet. Og sådan har I faktisk alle sammen valgt at tage med i dag, uafhængig af hinanden. Og øh, jeg tænker, vi starter hos dig. Anne du har valgt ja. et begravelsesritual inden for buddhisme, som du kalder en ceremoni. Ja. Hvordan foregår, foregår den? Jamen den foregår meget simpelt ved at
1: øh, man har et, øh, vi har jo et et alter, hvor vores gohonson står, som er sådan en, en plakat med nogle japanske tegn på, som ligesom er den vi tjenter til. Øhm, og så har man et billede stående af afdøde, og så samler man de nære omkring sig, og, og tjenter for, for vedkommendes lykke, og for og, altså, vi har jo så sådan en filosofi, filosofi omkring, at det er rigtig vigtigt at få chantet rigtig meget de første hvad er det, syv dage, for at få sendt vedkommende videre, fordi der også er altså, man ligesom føler, at man kan tjente ud over liv og død, altså den grænse der, ikke, så øh, så spiser man noget god mad og snakker om, snakker om afdøde, hvis man har lyst, der er ikke noget must på den måde, men det der med lige at samles, med de nære, synes jeg har betydet meget jeg er jo, altså jeg er jo selv kristent opdraget og, og, og begravelsen inden for kristendommen er jo også virkelig virkelig smuk og fin og da min far døde for to år siden, havde vi også en meget, meget fin begravelse men jeg synes personligt, at der var noget lidt, hvad skal man sige intimiderende og lidt grænseoverskridende i, at der var så mange fordi jeg havde det sådan min det er min far og min sorg og min, altså, så jeg havde brug for bagefter at holde et lille et mindre ritual for mig selv, øh, som, ja, hvor jeg sådan sendte ham videre på min egen måde, sammen med, med mine nære. Er
0: det et ritual, du udfører én gang, eller er det noget, du kan blive ved med at vende tilbage til, eller hvordan fungerer det?
1: Jamen, altså, øh, selve begravelsesceremonien er jo noget, man gør én gang, hvor man samles, men, men jeg vil sige, det der med at chante for min far, gør jeg jo stadigvæk, øh, og det er jo også en ting, der er i den her buddhisme, at man kan chante for andre menneskers lykke, og og jeg har også brugt det rigtig meget i forbindelse med, da han var syg, fordi der følte, at jeg kunne chante for ham. Øh, og kunne, på en eller anden måde føler, at jeg gjorde et eller andet aktivt. Øh, men nej, altså er egentlig en, en, ligesom i, i kristendommen en, ja, en ceremoni, man laver én gang.
0: Jonathan, du har et andet ritual med i jødedommen, som handler om ritualisering af sorg. Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvordan det fungerer?
3: Jo, øhm, det er meget, meget vigtigt, at, at døden er noget skældsættende og forfærdeligt. Sådan forstår jeg det i hvert fald. Så når du får at vide, at en af dine kære er, er døde, så river du din, din skjorte eller dine trøje i stykker. Så du går rundt med en, med, altså, med en ødelagt trøje. Øhm,
0: For fysisk at vise,
3: fysisk at, der at, noget, vise der at der er noget, der er i stykker. Verden er gået i stykker nu, og, og, og jeg er i sov, og vi er i sov om jeg, jeg skal lade mit skæg gro, øhm, og så. Øhm, så sidder man syv. Øh, så er der syv dage indtil, at man bliver, øh, at, bliver begravet, og øh, der, øh, der sidder man så måske i hjem eller i telt udenfor, og så kommer alle venner og naboer og familie med mad, og så er, det, så, så, og der, der er man så. Øhm, i de her syv dage, og, og snakker, og, 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 og spiser mad. Og det er, øhm, det, det, det er meget afgørende i jødedommen, at, sådan som jeg forstår det i hvert fald, at, at døden er så skilsættende og så forfærdelig, at man virkelig skal vise det, og man virkelig har lyst til at vise det. Jeg tror også, det er sundt og godt. Hvorfor er det at, sundt og godt? At, sådan som jeg ser på, at vi arbejder med sorgen, i Danmark i hvert fald. Der er, den, der er den meget indeni. Man går bare rundt med sin sov. Vi går ikke rundt. Der er nogen, jeg ved ikke, hvem det er med de der sorte armbånd. Nogen gik rundt med en gang. Vi viser ikke, at her er der sov. Man går bare rundt og er mut Jeg tror, det er vigtigt, at der er noget, noget fysisk. Og jeg tror også, det er vigtigt, at der er en, en meget... En meget skæbelagt ritualisering af det, øh, som er noget at putte sin sov ind i.
0: Efter de her syv dage, er det så meningen, at hvad skal der så ske? Ja, så bliver, Hvor skal så du der... så være endt henne i soveprocessen? Er der en forventning omkring det? Nej, det er
3: der ikke. Det er, det, det, der skifter det så lidt, men jeg ved i hvert fald, at efter et år... Så, så, så besøger vi gravpladsen igen Så er så, så der årsdag øh, For begravelsen øh, Nej, sorgen den, den bliver ved med at være der Og det må den også godt være
0: Nu siger du, at det, det er meget fysisk ja. at, øh, at du viser At du er i en sorgproces i hveddommen øh, Er det en invitation til At folk skal være bedre til at tale med dig Om din sorg Eller anerkende din sorg
1: Jeg, aner
3: Jeg aner det virkelig ikke
0: jeg vil
1: godt knytte en kommentar, altså, ja, for jeg, jeg synes, det. Er, jeg kendte ikke det der ritual inden for jødedom, og jeg synes, det er virkelig, virkelig smukt, øh, fordi jeg synes, på mange måder, så er både død og sorg jo i vores samfund øh, lidt lille smule stadigvæk tabu, det er heldigvis blevet bedre, men det synes jeg, jeg fornemmer, at det er, og jeg synes, at på mange måder, at der måske mangler lidt, sådan havde jeg det også efter, at jeg selv mistede min far, at det er fint nok at sørge, når det sker, og man har begravelsen, hvor det også er fint nok, og så derefter, så er det ligesom, ja, så er man tilbage, ikke? Hvor, hvor det, jeg synes, det er enormt øh, smukt, og vil ville egentlig ønske, at, det ville jeg ja, da ønske, vi havde gjort i vores familie, men ligesom så sagde, at vi har i hvert fald en hel uge her, hvor vi går igennem nogle faser, og vi, hvor vi sørger, og, og en uge er jo... Altså, hvad er en uge i forhold til at miste en af sin kære? Ikke? Det er jo ingenting, og tit så ja. kommer soven også først senere jo som en bølge, hvor man slet ikke har fattet, hvad der er, der er sket. Så det synes jeg er virkelig, virkelig en, en vigtig... Hvad skal man sige? Kalder vi det lifehacks, eller hvad? <laughs> vi,
0: Et lifehack er det, vi til.
1: Ja. En
2: dødshack. En
1: dødshack. Nej, men jeg vil faktisk sige, at på årsdagen for min fars død, der tog det lidt røven på mig, hvor Helt utroligt ulykkelig at blive. Og sådan kan det jo være. Det kender jeg sikkert, det der med de der mærkedage. Øhm, og der, havde jeg enorm, der ville jeg ønske, at, jeg, at man havde haft et ritual omkring, at vi mødes. Og det kan man jo selv skabe. Jeg var bare ikke på forkant med det. Og, og ligesom, jeg var nødt til at have, samle familien og snakke om ham. Og sætte et, så gjorde jeg det så selv. Satte et billede og et lys og havde min søn og sådan noget. Ikke? Men, men der er noget med det der med med fællesskabet og med de nære relationer, der støtter en i i soveprocessen, som jeg synes mangler meget i vores samfund faktisk.
0: Ja, hvor det måske heller ikke er sat til øh, diskussion. Det er ligesom det du gør i de syv dage, og så er helt. Jeg tror, ikke, der er behov for der. diskussion,
3: når når man er i sov. Og Det kan være meget individuelt,
0: synes jeg.
1: Hvordan man søger ikke. Men nu er altså, du meget
3: dansk, men ja.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare jeg er menneskelig og tale ud fra min egen erfaring. Altså det er jo individuelt, hvor. hvor man kan også føle det grænseoverskridende måske, hvis man skal sørge, hvis man ikke... Jeg har en veninde, der lige har mistet sin far, som sagde, at jeg føler mig glad og fri. Så det er jo meget
0: individuelt, synes jeg. det er det. Ja. Kasper, nu skal vi til et andet slags overgangsritual, som du har valgt, som praktiseres inden for islam. Det er et vandringsritual, kaldet taswaf. Hvorfor er det vigtigt for dig?
2: Ja, <coughs> det er sjovt, fordi det ligger, som du også siger, det ligger jo... Altså jeg sad og snakkede og tænkte, om jeg skulle tage den praksis, hvor vi er kommer døden, som er en del af den islamiske daglige praksis også, eller for mange er det i hvert fald ikke. Men det var godt, at jeg ikke tog den, fordi så ville det have gået helt død den her. Øh. <laughs> og så er jeg så taget i stedet... I øh, islam, der har vi faktisk ikke rigtig nogen overgangsritualer. Okay. Og, øh, så den er lidt stretched, den her. Og det øh, tawaf, det betyder i virkeligheden, at du går rundt om kagebanen. Alle, der har set billeder fra Mekka, så er det det, man har set. Man har set de der folk, der går rundt.
1: Hvad er mig. Undskyld. Kæbean?
2: Kæbean, det er i Mekka. Det er den sorte bygning, hvor når man tager på pilgrimsrejse en af de, de fem søjler i islam, så tager man til Mekka, og så en af ritualerne, der er, at man går rundt om den syv gange. Okay. Og det er så det, der hedder Tawaf. Øh, og den her praksis, den er... Øh, Jamen, den har jeg taget med, fordi den, da jeg selv var på pilgrimsrejse på, på Hatch for fem år siden, der var det virkelig noget, der, der slog mig, hvor vildt det var. Og øh, når man er dernede, så når man er gået meget mere end syv gange, så går man hver dag, fordi man, det er ligesom det, man laver dernede. Ikke? Man går.
0: Hvad er vildt ved det?
2: Jamen, det der var, det var, at altså, for det første dernede, der går man jo øh, de der to-tre millioner mennesker rundt om den her lille, ret lille Kaba-bygning. Den er jo ikke særlig stor, så det betyder, at man går i sådan nogle koncentriske cirkler, i, i, om, I den her moské, som, det er jo ikke en moské, det er en by. Altså den er så kæmpe, kæmpe stor, at der skal kunne være de der millioner mennesker. Ikke? Og så går man rundt, og hver eneste folk, eller hver eneste person, går og, og snakker med Gud. Så man går simpelthen, en million mennesker går og snakker ud i luften. Og alle går og, og har sin egen samtale, og prøver ligesom at lægge sin egne, sit eget liv på bordet. Altså, hvad er det, der trykker mig? Hvad er det, der bekymrer mig? Hvad er det, jeg er glad for? Hvad er det, jeg har takket for? Hvad er det, jeg har for... Som, som jeg simpelthen ikke kan få løst? Altså, hvad, hvad, hvad er det for nogle relationer, som er gået i hårknud? Alle de her ting, som der også er i den almindelige bøn. Det bliver bare så mega intens der. Og det, jeg så har fundet ud af, det er, at jamen, du kan jo godt se den der tur med. Jeg kan, kan lave det samme rundt om søerne, uden at det bliver et, et dagligt ritual. Det er ikke sådan, at jeg har opfundet min eget ritual. Men det der med, at det, jeg gør nu det er ligesom en samtale, hvor jeg skal have det hele frem. Og det, der er med pilgrimsrejsen med Hajj, det er, at det er en ny begyndelse. Altså, det, du starter med, at du tager dine øh, hvide klæder på, som er det samme, man har på, når man dør i øvrigt. Altså, man får sådan nogle laner på, og det gør alle. Ligegyldigt, om du er præsident eller om du arbejder. Så alle skal ligesom igennem den der slags mini-død i livet. Og så slutter du hele pilgrimsrejsen med, at du bliver barberet skaldet som en nyfødt baby. Så du kommer ud på den anden side og er ligesom, har gennemgået en slags stod midt i livet, og alle dine sønder, alt, hvad du har, har inden det er blevet fjernet. Og en del af det, det er den her vandring, hvor du skal have lagt det hele ud, du skal have talt det hele ud, hvad er det egentlig, jeg har, hvad er det, jeg har. Du skal være ærlig kan... med dig selv. Fuldstændig oprigtig, og altså, Gud ved det jo i forvejen. Altså, Gud ved alt, hvad der foregår i, i dit dit indre dyb og alle dine følelser, også de ting, du ikke selv kan se. Men det at sætte ord på det, og få lagt det frem og få grædt over det, og få, få, få tænkt over det, når du siger det, det betyder alligevel, at det bliver den her overgang til et, et nyt liv nærmest. Ikke?
0: Det er sjovt, fordi den her mikroting med at ændre håret, det er jo også noget, popkulturen har taget til sig, hvis du er blevet slået op med, at der skal ja. ske noget nyt. Så er det håret, der ryger, eller du får en ny farve, ikke? Så man kan sige. <laughs> eller, eller
1: mænd, der lige er blevet skilt, de får altid en meget stort skæg, synes jeg. <laughs> så det her er mest, når man Jeg ender, er altså ikke lige blevet skilt. Nej, nej, nej undskyld dig, det var ikke for, men sådan meget, det var, jeg kan kun tale om mine egne erfaringer, men... Man kan ikke generere. Nej, sorry. Meget
0: stort, meget stort.
2: Det er længe siden,
0: jeg kan. du er jo præst. Og inden for kristendommen, der findes der flere kendte overgangsritualer, som dåb, konfirmation, begravelse. Hvilken funktion har overgangsritterne i forhold til at få
4: mennesket gennem livet? Jeg synes, de har en utrolig vigtig funktion. Altså det er virkelig også noget af det mest centrale for mig. Det er de her overgangsritualer. Og det er jo ikke fordi, jeg tror, det er de færste, der sådan oplever, at, øh, at dagen inden de bliver gift, og så dagen efter de bliver gift, er sådan fuldstændig forandret for dem. Det er jo som regel. Men det er mere den der med at lave en markering af, at der er sket noget stort i ens liv. For eksempel, når man får et barn. Altså det her med at fejre det. Markere, der er virkelig sket noget fuldstændig livsomvæltende. Og lige sådan med konfirmationen, når man ligesom markerer, at nu er man i gang med at gå på den her rejse fra at være barn til at blive voksen. Og ligesom fejre det. Og lige sådan med brylluppet, og også med en bisættelse eller begravelse. Øh, en markering af, at nu er der sket noget ja, fuldstændig altså, forfærdeligt. Der er nogle mennesker, der har mistet et menneske, og deres liv bliver fuldstændig anderledes efter det. Og vedkommende er her ikke mere. Øh, så derfor synes jeg, at de her overgangsritualer er rigtig, rigtig vigtige. Øh. Der er jo også en, en,
1: en stor vigtighed i at gøre det hvad skal man sige, ikke offentligt, men det der med, at man har nogle, nogle vidner, ja. og man samler, samles ja. og, og ligesom også øh, siger noget højt. Altså det er ligesom, om det får mere betydning på en eller anden måde øh, for en, eller hvad man kan sige. Ja,
4: jeg, jeg synes også for mig, er det også noget med, at den her individuelle fortælling, vi alle sammen har, mm. bliver også kædet sammen med den store kollektive fortælling. Precis. Også med, at det er noget, der er sket i generationer og generationer. Øh, og det synes jeg også som præst, altså nu oplever jeg jo, Øh, bisættelser, begravelser, hvor der er 500 mennesker, øh, og så oplever jeg nogle, hvor der ikke kommer nogen. Men det er det samme, der sker. Mm -hmm. Det er det samme, vi siger. Kernen af ritualet er det samme. Og det gælder også til et bryllup eller til en dåb. Det er faktisk lige meget, hvem der bliver døbt. Øh, om det er en hjemløs eller det er dronningen. Mm -hmm. Det er præcis de samme ord, der bliver sagt. Og det er for mig i hvert fald også med til at altid at understrege, at vi alle sammen er med i en stor fællesskabsfortælling, hvor vi også alle er lige. Altså mm -hmm. det kan godt være, at der er nogle sociale lag, hvor vi har forskellige penge på for bankbogen og sådan noget, men der er, i nogle forhold der er vi altså lige i livet mm -hmm. og i, i de her store ting. Øh, og det synes jeg for mig, ritualerne er en, en overstregning, eller mm. ikke en overstregning af, sværtimod en understregning af. <laughs> ja. Hvad er det for nogle ord, du
0: bruger her til at markere, at alle er lige?
4: Jamen for eksempel, altså helt konkret ved en bisættelse eller begravelse, der har man altid i kristendommen en jordpåkastelse. Og det er, igen, det er jo fuldstændig irrationelt. Man står der, har en kiste foran sig, har et fad med jord lige ved siden af, og så tager man øh, en håndfuld, jeg bruger min hånd altid, så jeg tager en håndfuld jord, og så siger jeg, "Er jord er du kommet? Lægger den på kisten, tager en håndfuld jord med og siger, til jord skal du blive, og så tager en håndfuld jord med og siger, og at jorden skal du igen opstå, og lægger den på kisten. Det er fuldstændig det samme, om det er en hjemløs mand, eller om det er dronningen, der lå i den kiste. Det er det samme, jeg vil sige. Og det er så altid efterfuldt af et fader, hvor, og en velsignelse. Øh, præcis det samme. Og, og sådan er det egentlig i alle kirker i hele Danmark. Øh, og det synes jeg egentlig også, der er noget flot ved, at der er en eller anden form for fællesskab. Så kan det godt være, at vi står og præster med forskellige teologier og forskellige overbevisninger, men, men lige der, der er det altså præcis det samme, der lyder. Og det synes jeg, der er en, en rigtig flot ting i.
2: Det er sjovt, fordi... Det gik op for mig efter mange år, efter jeg blevet muslim, der var til den første begravelse. At man siger nuagtigt det samme til en muslims begravelse. Okay. Man siger også, at jord er du kommet, til jord skal du blive nuagtigt <laughs> ja. det samme. Og den er åbenbart, det er ikke kun præsterne, der står og siger det, det er også imamerne, når de står og begraver. Ja. De samme med jord. Man Hvilken skal...
0: følelse efterlade det dig med til en begravelse, at der bliver sagt de her
2: ord? Altså, Jeg ved ikke om selve ordene, men, men det der med at huske døden. Øh, igen, i, i hukommelsen af døden, og det, at man en dag skal stå, eller ligge i virkeligheden, er det jo, og, og være død, den tror jeg, den skal man have ind i sin hverdag. Du skal have den helt ind i kernen. Fordi når du ligger der i din, øh, i din grav, eller på, din, på dit dødsleje, så ligger du ikke og tænker, hvor var det ærligt, jeg ikke fedt set sæson 5 af en eller anden serie, eller hvor var det ærligt? at jeg ikke lige nåede at få, øh, få købt den der øh, ekstra... Øh, hvad det nu er, man køber, bil, eller hvad det nu er. Ikke? Det er jo ikke det, du tænker over. Og når du tager, ind, når du tager døden ind, ind i hverdagen, så sætter det alt andet i perspektiv. Mm. Så bliver det, jamen hvem er det egentlig, hvad er det for nogle relationer, jeg skal kunne sidde med integritet, eller på, på, i, i mine sidste timer der det her liv, med min sidste hjerteslag, skal jeg, skal jeg kunne se mig selv i øjnene og sige, men der, den havde jeg styr på. Mm. Mit ægteskab, mine børn, mit forhold til mig selv, min egen integritet. Alt det andet forsvinder, og vores hverdag er bare apropos det, vi har snakke om. er fyldt alt det andet, det er fuld af støj.
1: Jeg synes også, man bliver mindet om den der cyklus. Altså det der med, at jord er du kommet, og jord skal du igen opstå. Altså for mig er der noget med, altså nu buddhismen er der selvfølgelig, tror vi jo på flere liv. Det skal vi ikke komme ind på her. Men, men den der med, at man også bliver mindet om altså en eller anden form for cyklus, som jo også er... Altså, jeg, jeg kunne også lige så godt have taget en masse ritualer med, som handler om naturen, fordi den er jo helt utrolig vigtig for mig også og for, for os alle sammen. Og både vinterbadet og, og gåturen og det der med at, at snakke højt. Nogle kalder det Gud. Øh, jeg tænker jo, Gud af alle steder, man kan også bare bruge naturen til at snakke til, kan man sige. Ikke? Men det der med at, at ved, ved begravelsesritualet at blive mindet om den der naturlige cyklus, at vi, vi, altså når du bliver født, så er der en ting, der er sikkert, det er, at du skal helt sikkert øh, dø på et tidspunkt, og, og øhm, det synes jeg også, der er noget smukt det ved jeg ikke, noget smuktigt, det, ved jeg ved ikke, om du kan knytte en bemærkning til men det, men
4: det kom bare lige op her. Ja. Jamen, jeg er helt enig i der er en rigtig flot cyklus i det, og, og noget af det meget smukke faktisk, hele indledningen i kristendommen til, til det her ritual. det starter øh, med en lovprisning til Gud, og det er faktisk også det, man indleder dorpsritualet, til. Altså ligesom sådan hele, hvad kan man sige, ens religiøse indgangspunkt til kristendommen. Så før man bliver døbt, der lyder de samme ord. Og der ved døben er det så selvfølgelig tre skovfulde vand, man får i håret i stedet for netop det her med vand. Altså hele de her naturelementer er en del af det, sådan rent symbolsk. Men der er nemlig sådan en først, ja, jeg er inde i den der cyklus. Og så synes jeg også bare, at den her påmindelse af, at vi alle sammen er noget i os selv, men vi er også en del af en sammenhæng, og vi mm. er en del af et fællesskab, og der er, øh, selvom vi alle sammen gennemgår forskellige ting i vores liv, så er der også noget, vi alle møder på mm. forskellige måder, øh, blandet det her med liv, der bliver til, og, og, og døden. Ja. Altså, mm. Det er noget, vi alle sammen skal forholde os til, og det synes jeg er ritualerne. Mm. Øh, og så også det, kommer jeg også til at tænke på, øh, netop det her med, at vi har så travlt, der synes jeg også, at ritualerne, de her overgangsritualer, også lige er gode til at markere, hvor hårdt der er sket noget vigtigt. Altså sådan, og det er også derfor, jeg elsker bryllupper. Jeg ved godt, at der er mange, der kan diskutere, om de er nødvendige og sådan noget. Jeg elsker bryllupper, mm -hmm. og jeg elsker, når der er pres, når jeg har bryllupper. Fordi jeg synes virkelig bare, det er fedt, at man gerne vil fejre, at man har fundet et menneske, man gerne vil sige ja til. Mm -hmm. Altså, det synes jeg virkelig er, uh, giver så meget mening. Ja,
1: helt enig. Og spe, jeg synes specielt her efter øh, alt det her, jeg ved ikke, må man sige ordet corona, -vel, men altså, jeg kan bare mærke, lige så snart der er en anledning, for eksempel så skal min søn forhåbentlig bestå en kørekortsprøve på fredag, så har jeg bare lyst til at samle alle og fejre ham, fordi <laughs> det er sådan, om der er et eller andet i det, den, den der markering, nu ja. godt, det er, en, det er en lille overgang, det jo trods alt en overgang ja, ja. til at blive voksen, kan man sige, ja. på en eller anden måde. Jo, jo. Så, ja.
2: Og i dagens sådan skal alle kramme og give hånd.
1: <laughs> <Ja, ja. laughs> det er
0: ikke løgn. Det er et godt rituel. Krammerituel. <laughs> Med os på En Forbindelse i dag, der har vi altså også dig, Marianne Kvartrup. Velkommen til. Tak. Du er Ph.D. og lektor på afdelingen for religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Og i dag vores udsendelse, som nævnt tidligere, den er altså baseret på Psykolog ved Northeastern University, David Destinos forskning omkring, hvad der fremmer menneskets lykke, menneskets mening med livet og velvære i kroppen. Hans konklusion er, at religiøse ritualer og traditioner er et skatkammer af lifehacks, også for mennesker, som ikke er religiøse. Marianne, nu har du lyttet med til vores panels forskellige religiøse ritualer og traditioner. Køber du David Destinos præmis om, at du kan se religiøse ritualer og traditioner som lifehacks, der kan fremme
5: menneskers lykke? Ja, altså du kan se det på, øh, på to forskellige måder. Ikke? At du, og som vi også kan høre, tak for alle jeres eksempler, at folk, der er religiøse, øh, der betyder øh, ritualerne øh, rigtig, rigtig meget. Øh, det man også kan se, det er, at, øh, at øh, ritualer generelt betyder rigtig meget for, for mange mennesker. Øh, om man øh, bliver påvirket af religion, eller om det simpelthen bare ligger sådan implicit i mennesker, at ritualer er en måde, man kommunikerer på, øh, både over for en selv og for andre, det var jo en, 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 stor, en stor diskussion. Øh, noget af det, man kan se med, med, med ritualer, og det er også det, jeg kan øh, lytte, øh, eller høre, når jeg lytter til jer, at det er, det er en eller anden form for sådan kodificeret adfærd, et eller andet, som er genkendeligt, mm -hmm. øh, og i det I også refererer til, det er, sådan, det er gen, et, et genkendeligt rum, man sådan kan zoome ind på i en meget, meget fluktuerende tid. Øhm, og det synes jeg er spændende, det her, at ritualer de kan øh, være sådan et hælde i en travl dagligdag. Og der kan man jo se, at, at øh, mange nu, jeg øh, beskæftiger mig meget også med, hvordan øh, sportsudøvere benytter sig af øh, ritualer. Øhm, og det, der er fælles her, det er, at, at det er en form for coping-strategi og en form for at kunne zoome ind øh, til noget andet end ens ganske almindelig dagligdag og det at kunne forholde sig til noget andet, noget der ligger ud over en selv, om det er øh, 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 de 11 fodboldspillere på banen eller om det er noget, som ligger ud over en selv i forhold til sådan en, transcendent eller transempirisk virkelighed. Øh, det er, er, er forskelligt. Marianne, hvilke ritualer ser vi typisk i Sportsmanden, som ja, også er en slags live hacks?
0: Jamen, du, ser,
5: du, du ser uendelig mange. Det jeg synes, der er interessant, øh, det er, at de her ritualer, som øh, professionelle sportsudøvere, de, øh, de har at det bliver mere og mere officielt, at de har dem. Altså, har du det er et eksempel
0: grob... på, på sådan slags... Osv. Jamen, øh,
5: så mange. <laughs> øh, og øh, mange af dem er, altså, hvis I bare øh, kigger, jeg, jeg tror, der er en, en øh, kamp imellem Brentford og South, Southampton i aften i Premier League i, i, i fjernsynet. Bare den måde, at fodboldspillere går ind på banen på og lige berører krigsdrejen, øh, øh, eller mm. hvordan de takker. Øh, måske en øh, transcendent øh, virkelighed, øh, hvis de scorer øh, den måde, de har ritualer på sammen, både før og under og efter. Altså, hvad for et ritual skal man udføre, hvis vi, øh, hvis vi vinder? Det er også noget, man er, er fælles om. Hvad giver også, de man, her ritualer, ja. altså
0: for eksempel når du har et ritual, når du vinder en kamp, hvad giver det spillerne? Eller dig som ja, men, menneske?
5: Ja, der er så mange øh, lighedstræk med, med, med noget der. Det skaber det her øh, øh, ik knytte til øh, andre, at det skaber et helt særligt øh, fællesskab. Øhm, og et fællesskab, som både er dem, som er på banen, men egentlig også øh, dem, som holder med det givende hold. Altså, der er enormt mange ritualer også, blandt øh, øh, tilskuerne. Øh, og der har jeg lavet øh, undersøgelser, der viser, at øh, at både spillerne, men også tilskuerne selv, øh, mener, at de gør en, en, en forskel ved at udøve nogle ritualer. Øhm, og det det, der jo er interessant, når jeg lytter til jer, det her med, at ritualer øh, skaber en bestemt ramme, som er vigtig fordi det sætter både ens liv, men egentlig også det, man skal gøre i et særligt perspektiv. Og det tror jeg, alle har brug for.
0: Er der nogle af de ritualer, du har hørt fra panelet i dag, som er særlig gode hacks. Altså er der et af dem, der er et særlig godt lifehacks for ikke-religiøse?
5: <laughs> Jamen jeg tror, nogen... At, altså nu har jeg skrevet, jeg tror, 3-4 sider ned, fordi jeg kom med, med mange, mange gode eksempler. Men det her med, øh, at man øh, bruger ritualet, at man får kroppen med, altså om det er det at vaske sig, eller det at gå i naturen, men det, at man ligesom kobler kroppen til, øh, øh, til sig selv i, igen, øh, og egentlig så også frigør kroppen i forhold til, øh, hvis man har en, en større mening med det ritual, man, øh, man udøver. Så det her med at kunne udføre nogle ritualer, som både øh, renser en psykisk, øh, og det kan være netop via bøn, øh, og også fysisk, og det kan være ved at, at øh, Udøve noget med kroppen og mærke kroppen. Kan du få
0: noget ud af religiøse ritualer og traditioner, uagtet om du er religiøs eller ejer?
5: Jamen, uden tvivl. Altså, det kan vi jo se på, på mange danskers adfærd. Nu bliver der talt om bryllup, altså det at kunne få en kirke og... Sige, øh, sige, at man elsker hinanden og siger ja til hinanden i et rituelt rum, øh, som er kirken øh, gør noget særligt for, øh, for folk øh, man kan også se med forskellige overgangsritualer, altså der hvor at folk øh, er agnostikere eller humanistisk selskab, de vil gerne have nogle andre ritualer der kan markere overgangene fordi det er noget der er øh, vigtigt i alles liv, at man går fra en status til anden. Kasper,
0: køber du præmissen om, at øh, du ikke behøver at være religiøs for at kunne få glæde og gavn af religiøse ritualer og traditioner?
2: Øh, jeg køber ikke rigtig præmissen, om jeg tror Jeg tror, at du kan godt sidde i en bil og, og pille ved instrumentbrættet og, og dreje lidt på rattet og sådan noget der. Men det er jo først i det øjeblik, du får tændt motoren, at den virkelig kan noget, den der bil, ikke? Og jeg tror faktisk, det er lidt det samme med det her. Altså, i alle, eller ikke alle religioner, skal jeg sige. siger. Men det er jo ligesom den eksistentielle dybde, den, den, hvad kan man sige, det der binder mig an til Gud, eller til natur, eller hvad det nu er, man, man ligesom øh, man søger igennem de her, den her praksis. Det er det, der er hele humlen, hele kernen i bønden, i fasten, i hvad det nu end er, man laver, sådan som jeg ser det. Og hvis du kobler hele det der eksistentielle fundament væk, så har du en eller anden form for, ja, i bedste fald et lifehack, som kan måske hjælpe dig lidt. Men altså, du skal ind og have skruet, drejet om på nøglen, for at bilen virkelig, du kan mærke, den rummer, og du kan køre hele verden rundt i den. Det kan du ikke, før du får tændt motoren.
1: Er du enig at, i det? Jamen, både og. Det lyder jo sådan lidt værdet at sige, både og. Men, men <laughs> jeg kan godt følge det, du siger, fordi der er jo noget med tro som er sådan en lidt finurlig størrelse i det her, det, det, den, den indgår jo i religion, i alle religioner. Ikke? Og det er jo det der med, at man, der er noget, der ikke er målbart, men at man tror på, at der er noget større end en selv. Og den del er, for, har for mig også været utrolig vigtig i forhold til at møde buddhismen. Altså der var noget, noget jeg, ligesom, ja, jeg havde et fællesskab med nogen, som troede på det samme som mig, -agtigt, ikke øh, om det så er Gud eller hvad det er. Men, men når det så er sagt, så tror jeg faktisk, specielt med de der natur, altså med naturritualerne, øh, tror jeg rigtig mange mennesker, uanset om du tror på noget som helst, om du er meget videnskabeligt tror på Gud, men at du virkelig, virkelig kan gennem naturens elementer, øh, få, altså få det rigtig godt øh, på mm. mange punkter. Altså, jeg har også lige faktisk været til sådan en shamanistisk svedhytteritual, hvor man sidder og sveder og går ud i det kolde vand, og man bliver ligesom sådan konfronteret med nogen grænser med sig selv, og det der med at komme ned i kroppen, altså jeg tror, kroppen er jo faktisk den, der kan fortælle dig
0: allermest om, om du har det godt, eller er stresset, for du kan jo mærke det fysisk. Ja. Så ja. Jonathan, tror du, at det skal være hele pakken for, at du som menneske kan få noget ud af det, eller kan du godt tage de lifehacks fra forskellige ritualer og religioner, som passer til dig som menneske?
3: Altså ja, jeg føler mig meget overbevist om, at man kan tage de her lifehacks. Masser, at du kan få masser ud af det, jeg, tr jeg tror, at det eksempel, der i virkeligheden er bedst. Det er alle de mennesker, der har fundet ud af øh, at meditere, ja. og som ikke tager det i nogen som helst religiøs kontekst. De ved godt, øh, hvordan man kan tage en øh, lifehack, og det er en lifehack, og, og, ja. og, 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 kunne, og kunne få det rum ind i sig selv. Ja. Øhm, så selvfølgelig kan man det.
0: Hvad siger du, vi køber du, at, at du kan tal lidt der, hvor det passer dig, i forhold til de her øh, ritualer, og så stadig noget
4: ud af det? Jamen, det, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg tror i virkeligheden, at næsten alle mennesker er religiøse på en eller anden måde. Det kan godt være, at de ikke bekender sig til en organiseret form for religion, men jeg tror, at de fleste mennesker har en eller anden form for religiøs oplevelse eller erfaring, føler sig forbundet med et eller andet, der er større end dem selv, om de så kalder dem Gud eller, eller naturen, eller hvad de gør. Og jeg tror, at hvis man ikke sætter den dimension på, Ritualet. Altså har en eller anden forståelse af, at når man gør det her, så gør man det, fordi man er en del af en større sammenhæng. Så tror jeg lidt, ligesom Kasper siger, så kan det godt føles, som om man sidder og drejer og drejer, og bilen starter aldrig. Øhm, men for eksempel, altså sådan noget som studenterhue. Hvorfor får vi studenterhuer på? Altså hvorfor markerer vi, at vi er lige bliver færdige med gymnasiet, for eksempel, eller HF, eller, eller hvad man er? Jeg tror da i det, der er der også en eller anden følelse af at være en del af noget større. At være en del af en større sammenhæng end noget religiøst, vil jeg sige sådan er det i hvert fald for mig så jeg tror på at man bliver nødt til på en eller anden måde at tillægge ritualerne en større mening for de skal få den her dybde i en men om det så er nødvendigvis bekendelse til en organiseret form af religion, det er et godt spørgsmål men ja.
0: Marianne her til sidst hvor vigtige er de her ritualer, praksiser og det vi så i programmet der life lifehacks til alle mennesker hvor vigtigt er det for os som mennesker i forhold til at blive lykkelige
5: Uh, ja, det er jo et svært spørgsmål, hvor, hvor meget det betyder i forhold til at, at, at uh, være lykkelig, men vi ved jo, at vi uh, søger det, vi definerer som, som lykken, og der kan vi simpelthen se, at, at det med at udføre uh, et ritual uh, betyder noget for, for folk, og det man siger i forhold til, jamen, Hvorfor gør man det? Og det er jo det her med, at jeg tror også, at et, dem, der ikke er religiøse, de så også refererer til noget, der er større end en selv, netop et særligt øh, fællesskab, som er tradition, og som er kultur, og som er identitet og, og alt, muligt, øh, alt muligt andet. Så ritualer er vigtige.
0: Og med de ord, Marianne Kvart, jeg, så er Ph.D. og lektor på Afdelingen for Religionsvidenskab på Aarhus Universitet. Tusind tak, fordi du kunne være med. Og tak til panelet også. kan Bidstrup, som altså er præst i Kirken, Anne-Louise Hassing, som er skuespiller. Og så har vi Jonathan Møller-Susa, som er daglig leder af Forum for Dialog om Israel. Og dig, Kasper Mathisen, religionshistoriker og islamolog ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi I alle sammen kunne være med. Selv tak. Nu skal vi til at have fundet en ny modtager af Babelons helt eget vanvidsmenneske-stafet. er så set, uh, ret simpelt. Stafetten startede hos debatør og performance-kunstner Uwe Max, der blev kaldt for et vanvidsmenneske af chefredaktør på den uafhængige Asger Det fik Uwe Max til at klage til pressenævnet, som enten med at blåstemple titlen. Vi inviterede derfor Uwe Max i studiet og bad ham om at nominere et andet menneske. Han pegede på journalist René Fredensborg, og herfra så gik stafetten videre til manuskriptforfatter og folketingskandidat for stram kurs, Søren Grenerslev, der endnu engang gav den, eller der gav den videre til stifter af stram kurs, Rasmus Paludand. Rasmus Paludand gav den videre til antidemokrat, skattenægter og tidligere politibetjent Lars Krav Andersen, der altså nu har nomineret den danske bitcoin-milliardær Niklas Nikolajsen. Og god dag til dig, Niklas. Jo, goddag, dag. Du er med på en forbindelse fra Schweiz, hvor du altså bor. Det gør jeg. Staffen er blevet givet videre til dig til tillykke med titlen som vanvidsmenneske.
6: Jo, tak, tak, eller jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Er du lyder lidt tøvende.
0: Hvad, hvad tænker du om at have vundet vanvidsstaffen?
6: har jeg har selvfølgelig ikke øh, fulgt med i, i, i de tidligere programmer, men et vanvidsmenneske, det ved jeg ikke, jeg synes jo selv, jeg er ret fornuftig. må det et er en bedre beskrivelse.
0: Hvorfor tror du, at Lars Krav Andersen har givet dig vanvidsmenneske-stafetten?
6: Ja, det er jo ikke til at sige. Jeg ved ikke, om det var det, at jeg for 10 år siden rejste til Svejs og byggede en, en, en stor bank, eller om det er fordi, at øh, han godt kan lide at køre rundt i mine kamphorne, eller... Eller måske er det fordi, at jeg flere gange har smuglet ham rundt i verden på, øh, på små jets, når han har haft øh, udrejse for. Det må du godt lige steder.
0: uddybe. Det lyder da spændende. Har du smuglet ham rundt på private jets?
6: Nej, smuglet og smuglet. Men, øh, men Leif, øh, Lars er jo en berejst mand, og så har jeg hjulpet ham lidt med transporten, for, for jeg kender mange folk, der har fly.
0: Så han kan simpelthen lige ringe til dig, og så, så, øh, så er der hjælp?
6: Ja, det kan da. Jeg har faktisk også øh, formelt spurgt det danske forsvar, om de ikke skal sælge mig en af de der øh, danske website, der er til salg. Så kan det hele nemlig gå lidt hurtigere.
0: Der lyder som øh, ret mange gode grunde til, at du kunne få den her vanvidsmenneske-stafet. Skal vi lige prøve at høre, hvad Lars sagde, da han øh, nominerede dig?
6: Jeg vil gerne give den øh, til øh, udlandsdanskeren Niklas Nikolajsen, der jo øh, ejer kampvogne, køber Bentleyer for kontanter, og så vil han jo også øh, afskaffe politikernes monopol på penge. Så jeg synes, at det er at være vanvittig på den fede måde. Jeg synes, han har den rigtige kombination af sådan en øh, ekscentrisk adfærd og så også nogle politiske holdninger, der falder temmelig meget uden for, for mainstreamen. Altså, han har jo i overvis ikke gået i andet end øh, en, en hvid skjorte med sølvmangshjætter med, med sort vest og, og i øvrigt lignet en pirat, så, så godt han overhovedet kunne. Og så er han ikke ked af at sige nogle meget kontroversielle ting.
0: Niklas, hvad siger du til Lars Krav Andersens argument for at nominere dig?
6: Jamen, altså, det lyder som en meget rammende beskrivelse af mig. Det, 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 må jeg nok, det må jeg nok anerkende. Men om det gør mig vanvittig, det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald ikke bange for at være min egen. Lad mig sige det på den måde.
0: Hvordan er det at, at skille sig ud og måske at omverdenen bliver betragtet som en, der er vanvittig? Eller i hvert fald en, der er far på?
6: Altså, jeg har jo øh, kontroversielle holdninger. Jeg, øh, jeg går jo ind for en ekstrem grad af frihed. Jeg har ikke den store tilhænger af, af total politisk kontrol og centralisering. Og det har jeg jo fået en masse test på gennem åren. Ja, ikke mindst, i den meget lang periode, hvor, hvor jeg var finansmand. Nu har jeg jo øh, delvis trukket mig tilbage, og, øh, men det gør jo kun uh, situationen endnu mere interessant. Nu har jeg endnu mere tid til eventyr.
0: Et par ting, der også stikker ud, der kan man jo bare dykke ned på din Instagram, hvor man også kan se, at, øh, at du lever en en, måske lige en vanvittig tilværelse. Man kan i hvert fald se, at din, de anderledes i hvert fald. Dine tvillinger, de leger med, med dit guld, og du har skrevet... Øh, Min drenge pla æh, æh, leger med fars æh, 999
5: fine guld,
0: og, æh, og simpelthen guldfeberen løber dybt i familien. Og så har vi altså et andet billede også, hvor at du kører rundt i en, i en tank, i en kampvogn.
6: <laughs> ja, nu, nu bruger jeg ikke Instagram så meget, men, uh, men mere Facebook, og en gang imellem, så lægger jeg nogle af de her store detaljer op. Det er egentlig ikke så meget for at spille smart, men fordi jeg ved, at uh, nogle af de ting, jeg laver, kan give rigtig mange mennesker et, et, et smid på munden. Nogle vil måske kalde det lidt et, et drømmeliv, men, uh, men jeg har selvfølgelig også betalt hårdt for det, kan man sige. Uh, guldet der, uh, de 20 kilo guld, det var nu egentlig noget, der var købt til renovationen på, uh, uh, af, mit, uh, af mit slot, men... Uh, det skal jo lægges på tagene og på aldrene osv. Men indtil da kunne drengene lege med det.
0: Niklas, stafetten skal jo videre. Hvem vil du gerne give vanvidesmenneske-stafetten til?
6: Altså, jeg har to, to folk i tankerne. En, der kunne være oplagt, var gastroambassadøren og guiden Christian Brast Thomsen. Ham har jeg rejst med gennem en stor del af verden for at besøge verdens fineste restauranter, hvor han på magisk vis altid kan få reservationer til en større gruppe mennesker. Og han er også i stor grad en eventyrer og kan fortælle rigtig mange sjove historier, det ved jeg. Men jeg har siddet til ham med 20 eller 30 meterselskaber.
0: Og hvem er den anden, dit andet bud?
6: Ja, altså, jeg har, jeg har to idoler. Det ene er fiktiv, det er Joachim Bernam. Han er jo også en eventyrer og kan lige også være min guldmønter ligesom mig selv. Men det andet er egentlig nulevende og har også inspireret mig en hel del, og det, det er Lars Seja Christensen. Er det og det, det er tætteste, i vi kommer på
0: Jørgen Ferdinand i virkeligheden? Hvad siger du? Er Lars Seja Christensen, altså medstifter af Saxobank, er han det tætteste menneske, vi har på Jørgen Ferdinand i virkeligheden?
6: Uh, nej, det vil nok være mig. Men, uh, men, men hvis man skulle gå videre, så, uh, så, så, så kan jeg godt se noget af det samme blod, der løber i vores år.
0: Vil du have, vi prøver at give stafetten videre til en af de to, måske tre, Niklas Nikolaisen, som altså er bitcoin-milliardær og grundlægger af Bitcoin Swiss. Tusind tak, fordi at du kunne være med her til eftermiddag.
6: Den sidste kommentar, det er nu Niklas Nikolajsen fra Karlshof. Men tusind tak.
0: Selvfølgelig, ved du hvad, det husker vi til en anden gang. Tak, fordi du kunne være med.
6: Okay, hej.